0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Vandaag spreken Ewout en André met Jos Kusters... gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente gulpen wittem André, jullie hebben Jos Kusters geïnterviewd. Wat is de belofte bij deze podcast? De belofte, Patrick, is dat iemand die
1: leiding heeft gegeven aan een veranderproces, dat hij een boodschap heeft... waarom in zijn woorden het ontzettend essentieel is... om met de neus regelmatig uit de soep te komen. En daar bedoelt hij mee dat je rustmomenten... reflectieve momenten voor jezelf inbouwt. En dat is de essentiële boodschap die hij heeft...
0: en waar hij ons meteen aan denken zet. Oké, okay, mooie belofte. Laten we eens gaan luisteren naar het interview dat jullie met hem hadden.
1: Ja, misschien beter ik nog goed om daarbij te vertellen dat hij uh, dus leiding heeft gegeven en nog steeds leiding geeft... aan een veranderproces, een groot veranderproces bij een gemeente. En dat wij hem zelf en zijn uh, andere directeur... en later ook nog een aantal uh, andere leidinggevenden daarbij hebben mogen begeleiden.
2: Ik dacht, om maar eens gewoon direct met de deur in huis te vallen... dan eigenlijk ben ik ontzettend benieuwd als ik je nu op de man af zou vragen... wat is nou in, als het over de samenwerking gaat binnen de gemeente... voor jou nou echt even een spannend moment geweest? Een moment, waar moet je dan aan denken?
3: Ja, dat zijn natuurlijk verschillende momenten geweest. We zijn ooit gestart met, uh, met het opschrijven waar we willen met deze organisatie naartoe. En, uh, we hebben een organisatie traject genoemd, maar eigenlijk is sprake van een transformatie. En uh, daar zitten heel veel spannende momenten in. En uh, ja, zeker in de functie van, uh, van algemeen directeur, ja, ben je toch de trekker van dat geheel. En uh, ja, dan, uh, dan ontmoet je natuurlijk uh, de verschillende, kracht, verschillende krachtenvelden in zo'n organisatie. En uh, ja, dan is het toch steeds zoeken van wat is de juiste weg. En, um, en kijk ik wel goed naar de situatie, kijk ik goed naar de dingen die gebeuren. En die spanning die loopt vaak uh, hoog op. Ja, en dan is het natuurlijk uh, belangrijk om, om uh, goed te blijven kijken wat er gebeurt.
1: Hoe kwamen jullie echt bij ons terecht? Dus jullie zijn daarmee begonnen met die transformatie?
3: Ja, ik heb zelf een master gedaan, uh, change management. En uh, ik heb daar uh, een uh, docenten ontmoet uh, die heel zich bezig met uh, systeemdenken, systeemwerken. En uh, dat vond ik zo interessant en, en ik liep tegen een aantal vraagstukken aan die allemaal met het systeem te maken hadden. Ja, goed, en zo ben ik bij jullie terechtgekomen. En met wat voor verwachting? Wat, wat voor hoop? Ja, je loopt ook tegen een aantal zaken aan waar je niet direct ziet van uh, ja, welke richting moet ik op, hoe moet ik, het, uh, hoe moet ik het precies aanpakken. Dat je tegen iemand van buiten het systeem ook kunt praten van, uh, van ja, dit is wat ik zie, dit is wat ik voel, dit is wat ik ervaar. Uh, soms loop je gewoon ook een beetje vast.
0: André, ik hoor Jos praten over een transformatie, over een organisatieontwikkeld traject, over krachtenvelden. Kun je dat eens uitleggen? Wat bedoelt hij eigenlijk?
1: Maar weet je, het laat zo mooi zien dat iedere organisatie zijn eigen taal heeft. En toevallig is dit dan meer de ambtelijke taal, en bij de, de corporates heb je weer hele andere. Uh, maar wat Jos hier in, in mensentaal wil zeggen is: wij willen graag het anders gaan doen. Het anders doen voor die burgers, waar die burger centraal staat. En dat is hartstikke mooi.
2: Mag ik even terug naar de... Dus je zei, als je in zo'n transformatie zit, kom je natuurlijk verschillende momenten tegen die wel even spannend zijn. Hè? Mm -hmm. Kun je er eens eentje uitpakken voor jezelf, als je nou terugblikt? Dat nou echt een moment waarvan je dacht, boah, dat ik heb ik wel even klamme handjes.
3: Ja, wat, wat heel erg spannend was, was de uitbreiding van formatie. Um... Uh, ja, we hebben een plan gemaakt van we denken dat we dit nodig hebben. Uh, om zeg maar, een, toekomstige, een toekomstbestendige gemeente te kunnen zijn. Die ook zeg maar, uh, aan de doelstellingen tegemoet komt die, die we met elkaar hebben benoemd. Uh, meer van buiten naar binnen, dat soort zaken. En uh, ja, daar kwam een plaatje uit en dat was formatief toch wel een, uh, ja, een grote uitbreiding uh, voor een gemeente van, in de grootte van Gulpen Maar het was toch 20% extra FTE. Mm. Ja, en FTE staat ook gelijk aan euro's. En, uh, ja, en dan, en dan wordt het heel erg spannend, merk je, want ja, dan is natuurlijk ook zo'n college, en bestuur, waar de, die, die moeten daar iets van vinden, en uiteindelijk ook de gemeenteraad, hè, die moet daar iets van vinden. Ja, dan zie je toch dat de spanningen hoog oplopen, omdat daar natuurlijk heel veel geld mee gemoeid is. Het is natuurlijk ook publiek geld, en ja, de raad is daar natuurlijk heel kritisch op, en, en dat is ook heel begrijpelijk. Maar dat zijn wel hele spannende momenten, omdat je dan ook in de verschillende lagen van de organisatie ja. verschillende spanningen voelt. Ja. En, ja, dan, moet je toch een beetje de, zeg maar, dan ben je toch een beetje de. hoe moet ik het zeggen? De, 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 degene die het inbrengt. Ja. Uh, en, maar je bent uiteindelijk toch afhankelijk van hoe anderen er naar kijken. Ja. En dat is, uh, dat is heel spannend. Wat heeft jou
1: geholpen om met die spannende momenten uh, om te gaan? Om daar de, de goede stapjes in te zetten?
3: Ja, ik denk vooral goed uh, kijken wie heeft invloed op het geheel. En daar veel gesprekken mee voeren. Maar vooral ook, ja, dan kijk ik ook even naar jullie, uh, ook van mensen van buiten de organisatie. De situatie uitleggen van waar we in zitten. En hoe je daar ook anders naar kunt kijken.
0: André, waarom krijgt iemand binnen een ambtelijke organisatie... klamme handjes van formatieuitbreiding?
1: Nou Patrick, als ik dat hier vanuit mijn persoonlijk perspectief probeer plat te slaan... dan is wat Jos hier zegt... wij claimen veel meer mensen nodig te hebben in ons ambtelijk apparaat. En dat moet hij dan gaan verdedigen of namens hem... BNW, burgemeester en wetters, moeten dat gaan verdedigen in de raad. En die zullen zeggen, ik gek geworden. Uh, wij zorgen voor meer uh, woningbouw en uh, parkeerplaatsen voor onze burgers. En toch niet voor nog meer mensen hier. En dan wordt het dus heel spannend.
2: Hey, en, uh, 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 misschien wel tot welke inzicht heeft je dat ge gebracht? Dat je dat soort dingen bent gaan doen, opgezocht. Hoe heeft je dat geholpen in die momenten?
3: Ja, wat mij geholpen heeft... Um, op een gegeven ogenblik voel je, je ook wel een bepaalde mate van onzekerheid. Het, het wordt onduidelijk. En zeker als die spanning hoog oploopt, je weet niet precies wat de einduitkomst is. Dus daar word je ook wel een beetje onzeker van. Maar wat ik geleerd heb in die situatie, is dat dat, dat nergens voor nodig is om onzeker te worden. Want er zijn natuurlijk zaken, daar heb je invloed op. En er zijn zaken, daar heb je geen invloed op. Het enige waar je bij kunt blijven, dat is bij jezelf en bij je eigen verhaal. En dat heb ik wel heel erg geleerd in die situatie. Dat je ja, van aantal zaken afhankelijk bent. En dat je daar ook geen invloed op hebt. Maar dat je gewoon bij jezelf moet blijven. En dat is denk ik dan ook het eerlijke verhaal. En dat is dan ook authentiek. En dat komt ook denk ik op mensen over. Want als je meegaat in dat andere. Dan, uh, ja, dan, 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 dan raak je misschien zelf ook wel de weg kwijt. Hartstikke mooi voorbeeld. Hè? Wat je zakelijk maar ook
1: natuurlijk in het normale leven tegenkomt. Ja. En hoe blijf ik bij mezelf. Maar als ik daarop door. Wat heeft jou daarbij geholpen om bij jou, jullie verhaal te blijven,
3: waar jullie in geloven, ondanks al die krachten die op je spelen. Ja, wat mij geholpen heeft, is dat, uh, dat er een aantal mensen uh, direct om mij heen uh, vertrouwen uitstralen. Ze hadden een goed gevoel bij uh, de richting die we hadden gekozen, de manier waarop we het hebben aangepakt. We hebben denk ik in de communicatie heel veel uh, goeds gedaan en dat heeft heel erg geholpen. Dus je voelt op een gegeven moment wel in de inner circle iets van, van ja oké, okay, uh, we gaan ervoor. Dat helpt natuurlijk, dus je staat er niet helemaal alleen voor en dat is wel heel erg fijn.
2: Bespraken jullie daar dan ook situaties mee, van wat gebeurt er nu en wat zegt ons dat en hoe willen we daarmee omgaan?
3: Ja, natuurlijk, naarmate die spanning hoger opliep heb je daar veel gesprekken over. Dus je probeert het ook van verschillende kanten te bekijken, zitten we nog op het juiste spoor, dus je hebt heel veel gesprekken met name. Want ja, je ziet toch dat als je in het systeem bent, dan is het gewoon heel lastig om zeg maar, de blik op, op de situatie goed te houden. Ja, het klinkt misschien een beetje abstract, maar ja, er wordt wel eens gezegd dat als je met de neus in de soep zit, dan proef je de soep niet meer. En uh, ja, dat dreigt natuurlijk te gebeuren als de spanning hoog wordt, dat, dat je vooral zeg maar, naar het bekende kijkt en minder naar de, naar de andere mogelijkheden die er nog zijn.
2: Was dat ook wat je vooral bij ons hier kwam halen, dat je ja. uit de soep kwam en kon kijken van hey, maar hoe zijn we die soep nou aan het bereiden en ja. is je dan een beetje op
3: smaak? Ja, die momenten die we echt met elkaar hadden, uh, ja, voelde echt van zo, dan ben ik uit het systeem, ik kan naar het systeem, van buitenaf naar het systeem kijken en ik zie ook beter wat er dan in het systeem gebeurt. En dat helpt gewoon in het zoeken naar de juiste knoppen van, uh, ja, welke knop moet je nu gaan draaien om dan toch daar weer een stap in verder te komen. En uh, ja, dat heeft me enorm geholpen. Nice.
2: Weet je, als ik nu vooruit kijk, wat ik wel zelf super interessant vind, is, je, de laatste stap die we gezet hebben is eigenlijk om, uh, om, om jullie team, managers, teamleiders, uh, senioren, om die daar ook bij te betrekken. Ja. Wat, wat, is, wat, wat is daar je ambitie die je daarmee hebt om dat te doen? Maak daar iets in aanvullen?
1: Ja. Want dat raakte mij, hè? Ja. Jij uh, zei, ik, ik wil ook iets met mijn eigen team hier. Dat mm -hmm. was het laatste ja. stukje. Want er was een aanleiding. En, en toen we iets gedaan hadden, stuurde je een berichtje. En daarom heb ik je ook eigenlijk ja. uitgenodigd. Je zei, dankjewel. Ja. Uh, we hebben samen weer iets losgetrokken. Ja. Dus daar proefde ik uit. Da, daar zat een wens of een verlangen achter ja. van jou. Dus, en daar zei ik waar je wat op inhaakt. Kun je iets vertellen van... Kun je teruggaan naar het moment dat je dacht... van Dit is ook spannend en hier wil ik iets mee.
3: Ja, zeker. Uh, om zeg maar, een team te vormen en, en samenwerking goed op te starten. Ja, dat was gewoon heel erg ingewikkeld met nieuwe mensen in coronatijd. Dus we hebben heel lang uh, fysieke bijeenkomsten uh, uitgesteld. Maar echt een goede gesprek over uh, van, uh, ja, hoe komen we nader tot elkaar, hoe vormen we een team en hoe kunnen we zeg maar, zaken anders doen dan dat, ze, dan dat we ze deden. Uh, hoe komen we van onze ingesleten patronen af? Ja, die gesprekken die hadden we niet met elkaar. Dus ik vond dat heel erg spannend en het had al meer dan een jaar geduurd en je voelde eigenlijk de afstand steeds groter worden. Er gebeuren heel veel goede dingen, maar net die chemie in de groep, ja dat miste ik een beetje. Ja en in de laatste bijeenkomst die we met jullie hadden, die was dan digitaal. Dus ik vond dat ook wel spannend, van gaat dat wel werken digitaal? Ja en ik heb eigenlijk uh, met verbazing zitten te kijken wat er uit die groep is gekomen. Ja daar kwamen eigenlijk allemaal de dingen uit die je, die je voor jezelf wenst en die kwamen er nu in één keer uit. En uh, dat vond ik wel mooi om te zien.
1: Ja. Wat stond er voor jou op het
3: spel eigenlijk? Ja, wat stond er voor mij op het spel? Als uh, zeg maar dat stukje teaming uh, niet lukt, dan wordt het gewoon heel erg ingewikkeld. Uh, met name omdat we natuurlijk uh, gekozen hebben om zeg maar, de mensen in de organisatie verder door te kunnen laten ontwikkelen. Maar ook als organisatie als geheel, met name voor de dienstverlening aan onze inwoners. Want dat is natuurlijk wel waar het allemaal om draait. Ja, als je dan geen goed team hebt wat daar zeg maar, de, de, de kar in trekt, hè, een stukje eigenaarschap in toont... Ja, dan wordt dat wel ingewikkeld. Ja. Ja.
2: En het is wel mooi dat je dat benoemt. Wat maakt dat voor jou vanuit jouw positie als, als directeur uitdagend om dat voor elkaar te krijgen? Waar moet je dan zelf echt op letten?
3: Ja, op mijn eigen valkuil natuurlijk. Uh, ik, ik ben toch iemand die, uh, die graag het heft in handen heeft, uh, laat ik het zo maar noemen. Hè. Dus, dus die graag dingen oppakt en uh, aan de slag gaat met dingen. Ja, dat betekent voor mij ook dat ik ook moet durven los te laten. En, uh, dus, dus dat is wel ook een uitdaging voor mij.
2: Net zei je, dat vind ik altijd interessant, je zei weet je, je hebt oude ingesleten patronen en je wil daar nieuw opbouwen. Hè? Ja. Als je het nou over dit hebt, wat is dan het patroon zeg maar, waar je misschien onbedoeld juist niet in, verzeild, in, in, in wil verzeild raken?
3: Ja, dat we het op de oude manier doen. Dus, dus dat we het vooral hebben over het wat en het hoe, maar het waarom, waarom doen we dingen. Dus echt de fundamentele vragen stellen van... van uh... Waarom doen we dit zo en waarom doen we dat niet anders? Hoe kijken, hoe kijken onze inwoners naar bepaalde dingen? Um, dus een volledig andere benadering van uh, ja, hoe je je dienstverlening vormgeeft. Uh, ja, dat met name, daar dat ben ik heel erg naar op zoek. Uh, dus, dus het heel anders doen dan we gewend waren. En we, we zijn heel erg gewend met regeltjes te werken, met, uh, met verordeningen. En het is eigenlijk een soort van afvinklijst van als je dat allemaal gedaan hebt... Ja, dat is hoe ons systeem werkt, en, en, ja, en je wilt toch veel meer zeg maar, de, het menselijke uh, aspect, de interactie met inwoners en dat soort zaken, ja, dat wil je veel meer stimuleren.
2: Dat is wat jij, wat je, je gebruikt dat vaak, dat is wat jij bedoelt met terug naar de bedoeling. Waarom doen we dit? Ja.
3: Waren dat ook de twee belangrijkste
1: dingen, Jos, die jij miste? Dus terug naar het waarom. Ja. Niet volgens de regentjes doen, maar echt doen wat er voor die burgers te doen, op ja. onze manier ja. waar, waar we energie van krijgen en zodat we echt ja. dat doen waar we voor zijn. Ja. En het tweede is dat we het op een manier doen... dat niet het oude patroon, maar nu is... dat iedereen zich daar eigenaarschap voor pakt. En dat
3: we niet in die oude structuur van top-down... Dat, en wat ik ook wel een beetje meeste is een stukje creativiteit. Van, probeer het ook gewoon eens een keer anders. Dus ook een beetje meer... Uh, ja, ja, buiten de lijntjes kleuren, dat klinkt natuurlijk bij de overheid helemaal verkeerd. Maar dat is hmm. wel wat ik een beetje uh, probeer te stimuleren van... Ja, doe het gewoon eens op een andere manier. En, en probeer ook eens samen met mensen een ontwikkelteampje of noem het maar, geef het maar een naam, uh, na te denken over een bepaald vraagstuk en betrek daar ook mensen van buiten bij. Dus doe het niet alleen uh, binnen het huis, maar betrek ook de mensen van buiten daarbij. Dus dat soort experimentjes ja, zijn we nu ook mee bezig van hoe kun je nou een vraagstuk, niet, niet vanuit de regelgeving benaderen, maar hoe kun je nou het vraagstuk op tafel leggen en met een groep daarover nadenken. Hoe kunnen we dat nou samen oplossen?
0: André, ik zit enorm geboeid naar Jos te luisteren. Wat een passie en wat kan hij mooi vertellen over dit traject. Volgens mij raakt hij hier de kern wat ze gedaan hebben bij de gemeente, wat jullie gedaan hebben. Hoe heb jij dit ervaren? Ja, hele
1: mooie constatering
0: Patrick. Hij weet dus wat hij wil
1: met die organisatie. En tegelijkertijd hoe die zelfreflecterend daarin zit. En hij heeft het over de, de ingewikkelde omslag. In plaats van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Wij zijn er voor de inwoners. Wat kunnen we voor hun betekenen? In plaats van wij denken vanuit regelgeving en alles wat we moeten. En dan zie je dus de invloed, de context, de omgeving waarin een ambtelijke organisatie dan zit... Tot wat voor gedrag dat leidt. En wij konden met hem samen ze af en toe uit die context, uit die omgeving halen. En dan zie je dus dat nieuwe gedrag ontstaan. Hoe zorgen we dat we dat ook in onze eigen bedrijfsprocessen terugkrijgen? Dus dat was het mooie van dat, er af en toe, dat ze er af en toe uit kunnen stappen.
0: Met de neus uit
1: de soep. Ja, precies. Wat wij denken kunnen toevoegen is dat we ze af en toe weer eventjes laten uitzoomen van lukt het, zijn we op de goede weg, wat gaat er goed? En wat is de volgende stap weer, hoe kunnen we die nog krachtiger zetten? Wat heb je daar zien gebeuren waar, je, waar jij blij van werd in zo'n eerste bijeenkomst?
3: Ja, daar zat eigenlijk alles in wat, wat je graag uh, terugziet. Uh, ideeën, initiatief nemen, met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die we normaal gesproken niet bespreken. In kleine groepjes en uh, uh, een soort van pressure cooker nadenken over bepaalde vraagstukken. Ja, eigenlijk alles wat je, wat je, wat je in een organisatie wenst gebeurde daar. Ja, gewoon even uit het alledaagse, dus, dus uit de werkomgeving, uit de rollen, ja, de manier van, van samenwerken zoals we het eh, normaal gebruikelijk doen, uh, daar werd gewoon iets heel anders gevraagd en, uh, en, en iedereen ging daarmee. Ja, je zag toch ook uh, in de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd, dat het uh, ja, ook andere gesprekken waren. Jullie hadden ook gevraagd van bereid even iets voor, hè? Van, van maak een achtergrond uh, uh, voor jezelf. We, we hadden het veel meer over de mens achter de medewerker. die gesprekken die hadden we ook niet met elkaar gevoerd. Dus, ze zaten niet met de neus in de soep. Ze konden nou de, de soep proeven omdat ze boven de soep hingen. Uh, dat is ja. misschien een gekke metafoor, maar, maar ik had echt de indruk dat, uh, ja, dat, dat, dat we allemaal op hetzelfde niveau zaten. Dat we gelijkwaardig bezig waren met, uh, met het vraagstuk wat voorlaag. van Hoe kunnen we nou beter tot een samenwerking komen?
2: Je zit er nog middenin en toch vraag ik als je nou een andere directeur zou moeten adviseren die dezelfde verlangen heeft. Wat is dan het allerbeste advies wat je hem zou willen meegeven?
3: Ja, ik zie toevallig net dat kaartje er liggen. Ik denk dat het uh, moed is. Uh, als je een transformatie aangaf, daar is daar heel veel moed voor nodig. En, en dat moet inderdaad met een D, niet met een T. Dus, dus blijf kort bij jezelf. Uh, um, stippel de lijn uit en, en probeer daar ook aan vast te houden. Het is geen rechte lijn, het is een uh, gekronkelde lijn naar je doel. Maar blijf daar aan vast houden. Dat is denk ik uh, het, het voornaamste. Zeker vanuit de rol waar je dan in zit, uh, uh, ja, is dat denk ik uh, echt noodzakelijk. Wil je zoiets voor elkaar krijgen? En er zijn heel veel factoren die je op je, op je, weg, op je slingerweg tegenkomt. Die proberen je van de weg af te brengen. Maar hou vast aan dat pad en uh, dan uh, kom je verder. Dankjewel. Ja, jullie ook gedaan.
0: Kijk voor meer informatie over de Courageous Teaming podcast op www.courageousteaming.com of mail naar info at courageousteaming.com